0: Chegamos em outubro, mês do Halloween, e que por isso é apelidado de Mês do Horror. Tem-se a ideia de que o Halloween, ou Dia das Bruxas, foi a princípio uma celebração celta que marcava o fim do verão e o início do inverno, mas a data também tinha uma conotação espiritual. Os celtos acreditavam que esse era o dia em que o véu entre o nosso mundo e o mundo espiritual caía, fazendo com que os mortos caminhassem entre os vivos. Fogueiras eram acesas tanto para guiar os mortos na escuridão, quanto para proteger os vivos de possíveis ataques dessas entidades. Com o tempo, a simbologia e os ritos foram se moldando à nossa realidade, e nos países da Europa e da América do Norte, esse feriado é muito mais comemorado, especialmente pelos jovens. No Brasil, ele vem ganhando cada vez mais popularidade de uns anos pra cá, sendo incorporado nos costumes da gente. Para os fãs de terror, esse é o mês ideal para a gente justificar algo que a gente já costuma fazer o ano inteiro de toda forma, que é maratonar todas as coisas relacionadas ao horror, fazer listas, desafios, usar fantasias, enfim, já deu pra entender. Olá, meu nome é João Pedro e seja muito bem-vindo ao Longe de mim criticar, o seu programa sobre séries, filmes, livros e entretenimento em geral. Eu tô super animado para esse mês porque a gente vai ter uma programação bem especial por aqui, toda voltada ao horror. Os próximos episódios do mês vão ser com convidados super legais e com temas que eu acho que vocês vão gostar bastante. Mas para esquentar as turbinas e porque eu acabei ficando sem tempo de fazer alguma coisa diferente... Eu vou falar sobre algumas séries e filmes de horror lançados esse ano, agora em 2023, e que eu acho que merecem ganhar uns comentários aqui no podcast. Mas antes eu quero lembrar que o longe de mim criticar agora tem TikTok e Instagram e você pode me encontrar lá no arroba @ldmcpod, longe de mim criticar podcast, para acompanhar outros conteúdos que eu faço por lá também. Nesse mês, inclusive, eu tô fazendo um desafio de indicar um filme de horror por dia de acordo com o tema daquele dia específico. Então, segue lá pra conferir e se você quiser fazer o desafio também, tem um template lá bem bonitinho pra você fazer. Mas não esquece de me marcar, hein? E, longe de mim criticar, mas vamos falar sobre coisas de horror lançadas em 2023? Bem, eu escolhi três séries e três filmes para comentar aqui rapidinho e eu queria dizer que esse episódio é spoiler-free, então não se preocupa porque eu não vou entregar nada mais do que a sinopse e minhas percepções aqui, ou mais uma coisa ou outra, mas que nada que comprometa a sua integridade física. Eu também quero lembrar que tem três episódios de obras de terror lançadas esse ano aqui no feed, que você pode conferir se você quiser também. Eles são o LDMC 10, sobre SICK, ou Isolamento Mortal, como foi traduzido aqui no Brasil. O LDMC 12, que é sobre Fale Comigo, um dos mais comentados do ano, né, distribuído ali pela A24. E o LDMC 14, sobre a série Slasher, onde a quinta temporada, intitulada Reaper, foi lançada esse ano. Algumas obras que eu vou falar aqui também elas vão ser meio clichês no sentido de que muitas outras pessoas estão falando, mas é porque quando o negócio é bom, ele merece ser comentado. E é o caso já da primeira coisa que eu vou falar aqui, que é A Morte do Demônio, A Ascensão. Eu tive um sonho tão bonito. Era um dia perfeito. E eu só conseguia pensar. Em como eu queria rasgar você toda e entrar no seu corpo. Pra gente ficar juntas como uma família feliz. A Morte do Demônio a Ascensão ou Evil Dead Rise do original foi lançado dia 20 de abril e você pode assistir na HBO Max aqui no Brasil. Esse é o quinto filme da franquia que foi criado pelo Sam Raimi e vem meio que para revitalizar tudo. Os primeiros filmes de A Morte do Demônio ou Uma Noite Alucinante, que foi o título lançado aqui no Brasil em 1981, se passavam praticamente da mesma forma. Um grupo de jovens não acabando isolado, lutando pela sobrevivência, depois que um demônio liberado, blá blá blá. O último filme que foi lançado da franquia tinha sido em 2013, há 10 anos atrás, com a Jane vai rainha, mas ele seguia também a mesma fórmula dos anteriores. E é curioso que Evil Dead Rising tenha sido idealizado como o original HBO Max, ele não ia para o cinemas, ele ia direto para o streaming, mas aí depois de algumas sessões testes com o público, ele teve uma recepção tão boa que acabaram mudando os planos e decidiram levar ele para Estelonas. O que foi um grandissíssimo acerto porque o filme que gastou cerca de 17 milhões para ser feito arrecadou 146 milhões de dólares mundialmente. E como eu disse, Evil Dead Rise revitaliza a franquia trazendo a história para o meio de Los Angeles num prédio caindo aos pedaços e com uma família no meio de toda a história. Apesar do tom meio puritano no que diz respeito especialmente a gestação e aborto, o filme ainda é muito bom, com um gore pesado e sangue escorrendo pela tela do jeito que tem que ser mesmo. E olha que eu nem sou o maior fã de gore e tortura por aí. Mas, no filme, um buraco se abre no chão de um prédio e lá dentro tem um cofre cheio de coisas claramente demoníacas, mas um adolescente acha de bom pão pegar um livro que é nítido ser amaldiçoado, que inclusive parece muito com o livro monstruoso dos monstros lá de Harry Potter, só que pior, além de uns discos de vinil que acabam condenando todos eles ao inferno. O filme é estrelado pela Lisa Sutherland, que você provavelmente conhece como a princesa Aslog, de Vikings, e a bicha tá mandando muito bem aqui, viu? Tanto ela quanto a Lily Sullivan mostraram fotos de durante as gravações, onde elas estavam... Toda lascada, parecia aquele meme do povo todo fodido, sabe? O filme tem várias cenas de embate e elas se machucaram bonita. No filme também tem o Morgan Davis, que faz o Danny, o adolescente mais otário de todos, e ele recentemente, inclusive, estava no live action de One Piece, ele fez o Kobe. Então, se você viu One Piece e achou o rosto dele conhecido e você assistiu Evil Dead Rise, é daqui que você lembra dele. Esse filme tem umas cenas maravilhosas de Gore, ele definitivamente não é pra todo mundo. E foi um dos filmes em que muita gente saiu vomitando das salas de cinema. O que eu acho uma besteira quando isso acontece. Porque você vai ver um filme de terror, você imagina que vai acontecer alguma coisa assim. Mas ele de fato leva a tortura para outros níveis. Principalmente numa cena que utilizam um ralador de queijo. Então só vou deixar isso para sua imaginação. Enfim, o filme é muito bom e é bem fantasioso também. E quando eu digo que ele é fantasioso, eu falo no quesito de que ele vai entrando em absurdo atrás de absurdo, que mesmo sendo um filme de um demônio possuindo gente, eu particularmente fiquei meio passado. Era uma vez, um belo lugar chamado A Floresta. Era bonita, mas também era violenta. Ela era mal compreendida. Esperava e esperava. para virar a amiga de quem chegasse. A primeira série que eu vou falar é a segunda temporada de Yellow Jackets, que foi lançada entre abril e maio desse ano, e os nove episódios estão lá disponíveis no Paramount Plus pra você conferir tanto a primeira quanto a segunda temporada. Eu, inclusive, escrevi sobre as duas temporadas no site do República do Medo e eu vou deixar os links aqui na descrição, se você quiser ler. E se você não conhece Yellow Jackets, ela conta a história de um time de futebol feminino que, em 1996, no ano que inclusive, sofreu um acidente de avião e passaram 19 meses presas no meio da puta que pariu o Canadá. Dividida entre dois blocos temporais, com elas adolescentes em 1996 e elas já adultas, 25 anos depois, a gente vai descobrindo as coisas horríveis que aconteceram com elas na floresta e em como isso afetou a mente dos sobreviventes. Até porque apenas Deus sabe como tá a mente do palhaço. A primeira temporada eu considero retocável, mas a segunda temporada já começou a apresentar um problema, especialmente no que diz respeito ao bloco temporal do presente. O problema é que a trama da floresta é tão intrigante que sempre que volta pro presente é inegável sentir a quebra de potência da história. Apesar disso, as atrizes do presente continuam sendo figuras maternas pra todos nós, não tem como negar. O novo ano de Yellow Jackets trouxe finalmente, inclusive, aquilo que a gente mais queria saber, que é como começou o momento coxinha de garaçu da série. E se você não sabe o que é isso, joga o termo coxinhas de garaçu no Google que você vai entender. Uma das coisas que eu mais gosto de Yellow Jackets é como ela flerta com o um horror sobrenatural, que nunca se concretiza de fato. Tipo o que acontecia com Lost, que às vezes tudo levava a crer que era algo místico e no final eram só aleatoriedades de um roteiro que não se ajudava. E o pior é que eu ainda acredito que tem algo a mais aqui na série. Que não são só os traumas e gente totalmente desequilibrada unidas por um trauma. Tudo o que acontece em 1996 é ótimo. As atuações, a ambientação, as locações e principalmente a direção que fica bem mais criativa nesse bloco. Eles aproveitam os momentos de alucinação ou de puro terror das personagens para usar novos ângulos, focos e técnicas que não são muito tradicionais. Inclusive alguns dos momentos mais fortes dessa temporada vieram em especial de algo que aconteceu no passado e se você assistiu a série, se você assistiu esse episódio, você sabe do que eu estou falando. Eu fico muito curioso para saber o que vai acontecer no futuro da série, mas ao mesmo tempo eu fico com medo dela acabar se perdendo no meio do caminho, como acontece com tantas outras histórias parecidas, inclusive em uma outra série que eu vou falar aqui na frente nessa lista. Mas apesar de levemente inferior à primeira temporada, o novo ano de Yellow Jackets ainda consegue se firmar como uma das coisas mais interessantes na TV esse ano. Pelo menos pra mim, né? É dito que Mother é o nome de Deus on the e and de todos os children. Help us! Ela pode ser gloriosa. And if anyone her family, there's no of. O segundo filme da lista é Frio nos Ossos, do original Little Bone Lodge. O filme independente estreou na HBO Max em 30 de junho e até causou um burburinho aí pelas internet. Ele é dirigido pelo Matthias Rhone e roteirizado pelo Neil Limpole, que também atuou no filme. Ele disse inclusive ter usado como inspiração Misery, Louco Obsessão e Vidas em Jogo, do David Fincher, na novela da Record, para criar esse ambiente claustrofóbico e de pura maldade. Na entrevista, Neil também falou que as gravações demoraram apenas 20 dias ao total e que foi uma coisa bem corrida e bem intensa. Frio nos Ossos começa durante uma tempestade em que dois irmãos acabam pedindo ajuda para uma família numa casa isolada. O problema é que mesmo os dois irmãos sendo criminosos, bandidos, assassinos, eles não são a pior coisa dessa história. Eu gostei muito desse filme e ele é bem corajoso até, porque apesar de você ter uma noção do que vai acontecer, ele podia ter tomado uma direção diferente pra agradar mais quem assiste, sabe? Pra dar aquele final um pouco mais satisfatório. Mas ele ainda continua bem cru e realista até o final. Eu só fui assistir porque tava sendo muito falado nas redes sociais e foi uma das poucas coisas que eu não me arrependi de ter ido assistir por conta da pressão social. O filme basicamente se passa na casa da família, além de uns momentos externos, mas mesmo assim, quando a gente vai pra fora da casa, a sensação de claustrofobia continua, porque eles estão no meio do nada e sem ter como sair dali. Eu gosto muito das viradas do filme, que vão levando a história pra lugares cada vez mais sombrios e mais cruéis, e a Joelle Richardson, que tá aqui interpretando a mama, ela tá ótima, cara. Eu vi umas entrevistas dela falando sobre como ela recusou esse papel algumas vezes, mas o diretor continuava indo atrás dela porque falou que ela era a pessoa ideal pra dar vida a personagem. E eu não sei se ela curtiu muito o filme não, porque eu vi umas entrevistas e ela não tava muito empolgada falando do filme, mas o que eu posso dizer é que ela entregou demais e fez um personagem bem, bem complexo ali. E no final, Frio nos Ossos foi um filme muito mais violento e muito mais triste do que eu esperava, e eu tenho ele como uma das experiências mais intensas que eu tive vendo o filme em casa nesse ano. Who is your favorite artist? We have to meet one day. Promise me. A segunda série da lista é Enxame, do original, Swarm, que estreou em 17 de março no Prime Video. A série foi criada pelo Donald Glover e pela Janine Neighbors, e uma coisa que eu descobri fazendo pesquisa pra essa série hoje é que Malia Obama, a filha do ex-presidente, fez parte da mesa de roteiristas da série, então tem isso aí também chama é sobre Dre, que é interpretada pela Dominique Fishback, que é a maior fã de uma cantora chamada Nigel. E tudo seria ótimo se não fosse pela Dre, ocasionalmente, acabar mandando a galera que fala mal da cantora ir de Submarino Titão. A série é uma sátira sobre o comportamento fanático da galera, principalmente no que diz respeito a cantoras pop, e usa como inspiração a própria mãe da Blue Ivy para ilustrar tudo. Várias passagens deixam óbvio a similaridade da história com a Beyoncé, a começar pelo nome do fandom da Naija, né, que é Enxame, enquanto o fandom da Beyoncé é traduzido livremente aqui como Colmeia. E ela é a abelha rainha, então tem essa ligação ali óbvia. Além disso, tem outra passagem da série que é bem inspirada na vida da Beyoncé, que é quando em 2018 alguém mordeu ela numa festa, e isso também acontece na série. A Dominic Fishback tá servindo tudo aqui, cara. Ela brilha demais, porque cada episódio da série, e essa série realmente tem um tom muito episódico, cada episódio parece que é uma história, assim, que se passa com um espaço de tempo muito grande, então o tom muda, a fotografia fica um pouco diferente também, então é tudo bem episódico. E nisso, a Dominic tem a chance de navegar por diversas situações extremamente absurdas e mostrar que consegue dominar tudo sem o menor problema. Em chame também tem a Chloe Bale, que é a irmã da Pequena Sereia, mais nova agora. Também tem a Billie Eilish, que tá atuando e manda muito bem no episódio que ela aparece. E a Paris Jackson, com o papel mais metalinguístico de todos. A cena dela falando sobre como o nome de stripper dela é House, porque o pai dela é negro, é simplesmente uma das melhores coisas que eu já vi esse ano. Só pra contextualizar, a Paris é filha do Michael Jackson e a Halsey, a Halsey, sei lá, é a cantora que é lida como branca por praticamente todo mundo, mas ela se declara como negra porque o pai dela é negro, então fica uma coisa meio confusa. E a Paris Jackson, basicamente citando a própria história inspirada na House nessa série, é perfeita. E para além do óbvio sobre como a série critica os fãs tóxicos, eu vejo muito também como um apontamento sobre como a Dre é tão vazia de personalidade, ou ela é tão insegura, ela, é tão, ela tem tanta falta de conteúdo dentro dela mesmo que ela se deixa ser influenciada por qualquer coisa, seja pelo amor do entio por uma cantora ou por uma líder de um culto com a fala mais mansa. Enxame foi uma surpresa bem sangrenta e complexa, e se não for para exaltar o Donald Glover e tudo que ele faz, eu nem vou. O terceiro e último filme da lista é Ninguém Vai Te Salvar, do original No One Will Save You, que estreou em 22 de setembro no Star Plus. O filme é dirigido e roteirizado pelo Brian Duffield, que já tinha escrito Amores Monstros com o Dylan O'Brien e Ameaça Profunda com a Kristen Stewart, e também tinha dirigido Espontâneo, que é um filme de horror comédia também, com a menina Hannah Baker lá dos 13 porquês. A protagonista de Ninguém Vai Te Salvar é a Caitlin Dever, que fez Fora de Série, e ela tá bem lá. E também fez o infeliz filme musical do Chaves, chamado Dear Evan Hansen. Aqui a Caitlyn vive Bryn, que vive isolada da própria comunidade por conta de algo que aconteceu no passado. Tudo parecia normal até Bryn descobrir que estão invadindo a casa dela. E até aí tudo bem. O problema é que quem está invadindo a casa dela são, na verdade, um bando de Etebilu. O filme praticamente não tem diálogos, o que é bem interessante né? no momento que a gente está que é de obras que precisam explicar o óbvio o tempo inteiro porque o telespectador não consegue lidar com a mente genial que a criou. E sim, Nolan, isso foi pra você. Mas além dos poucos diálogos e da porradaria franca entre o Mano e E.T. que acontece o filme inteiro, ele também é bem profundo e tem alguns pontos de interpretação que se abrem ali. Pode ser uma alusão ao trauma e luto, pode ser um comentário sobre transtornos psiquiátricos, Pode ser uma crítica a como uma persona não grata é vista como algo não humano pela comunidade, e pode ser apenas um filme de E.T. e nova espacial mesmo. E apesar do meio pra mim ser meio maçudo e ter perdido um pouco a minha atenção por um tempo, o começo e o fim deles são ótimos. O início em especial que me deixou bem intrigado com o que estava rolando ali. Os efeitos são bem decentes e eu gosto muito de como usam o som ou a falta dele em vários momentos, para dar mais intensidade ao que está acontecendo. E apesar dos ETs parecerem um pouco com o Slenderman, eu curti muito o design das diretoras, eu fiquei inclusive até com pena de um que é bem pequenininho e aparece lá no meio. Ah, ele era muito fofo, cara. Mas é isso, ninguém vai te salvar, é bom, e vai te deixar bem tenso em vários momentos, e eu acho uma ótima pedida para ver com os amigos. Ds around here that walk and talk just like us until they walk up to you and rip your guts out. There was no way out. Oh, thank God we heard this screaming. You picked the bad spot. A terceira e última série da lista é Origem, do original From. A segunda temporada e seus 10 episódios foram ao ar entre abril e junho desse ano e você pode conferir a primeira temporada no Globoplay. Essa aqui é outra que a primeira temporada estourou na internet, mas a segunda temporada chegou e eu não vi tanta gente assim falando. Talvez tenha a ver com o fato de que a nova temporada ainda não chegou no Brasil, né? E a previsão é que só chegue ano que vem. Globoplay? Você tá doida, minha filha? Origem é uma série doida dos mesmos criadores de Lost e Under the Dome que conta a rotina numa cidadezinha no meio do espaço-tempo contínuo. Isso porque, na verdade, todos os cidadãos da cidade vieram de lugares diferentes, mas que por um acaso acabaram nessa cidade que ninguém sabe como chegou e ninguém consegue sair. Pra completar, a cidade tem criaturas que saem à noite e se parecem com pessoas normais, mas na verdade são monstros que vão te partir no meio se você encontrar com eles ou deixá-los entrar na sua casa. Entre caixinhas de músicas, cigarras e crianças calvas, a segunda temporada de origem expande bastante a mitologia da série, mas, assim como eu falei sobre Yellow Jackets, eu tenho muito medo para onde a trama tá nos levando. Isso porque a temporada respondeu pouquíssimas dúvidas e ainda acrescentou várias outras. A gente descobriu um pouco sobre o passado do Victor e um pouco sobre o Farol, por exemplo. Mas as coisas vão acontecendo e vão abrindo brechas e mais brechas que eu tenho muita apreensão de nunca serem resolvidas no final. Outra coisa que eu não curti também foram os novos personagens. Literalmente desembarcaram umas 20 pessoas na cidade e cada um é mais chato do que o outro. Como é que pode, bicho? Apesar disso, a história dessa série me prende pra caramba. E apesar do medo de abrirem mais portas do que conseguiram fechar, essa temporada pra mim, pelo menos, ficou longe de ser ruim ou cansativo. Os personagens continuam muito bons, pelo menos os originais. Kenny, eu te amo, mesmo quando você erra. E as portas que são fechadas dão uma sensação muito boa de satisfação. E tiveram pelo menos uns dois episódios aqui que tenho certeza que vão te deixar muito tensos. Eu curto muito a mitologia da série e todas as possibilidades para o que é aquela cidade. É um purgatório? Tá todo mundo em coma? É o bad place? É um experimento científico do governo? Enfim, ninguém sabe. E eu tenho, eu tenho muito medo de a gente nunca saber no final. Uma curiosidade é que aquele monstro que sorri, né, o mais famosinho que aparece nos pôsteres e que tem mais destaque na série, ele não usa nenhum efeito para manter aquele sorriso escroto. Eu vi o ator, o Jamie McGuire, falando sobre como muita gente achava que era Photoshop ou Prótese, mas na verdade é só ele literalmente sorrindo. E ele é estranho daquele jeito. Hashtag sem filtros. Origem continua muito boa na nova temporada e é algo que eu definitivamente indico, mas é isso, pode ser que ela dure mais sete temporadas e nunca responda às dúvidas que iniciou na primeira. E esse foi o episódio da semana, espero que vocês tenham gostado e como eu disse foi só um aquecimento para o que vem aí no mês de outubro. Comenta comigo se você assistiu as coisas que eu falei, tanto os filmes quanto as séries, e você pode me responder na caixa de perguntas aqui no Spotify. Mas se você não tiver me ouvindo pelo Spotify, sim por algum outro agregador, não esquece de me seguir nas redes sociais e conversar comigo, no arroba ldmcpod, tanto no Instagram quanto no TikTok. Também não esquece de avaliar o podcast, que isso ajuda bastante, eu sei que eu não posto com tanta frequência, mas eu tô tentando regularizar isso, tá? Nas redes sociais eu posto mais conteúdo, então... Se você me acompanha só por aqui, peço perdão. Mas é isso. Semana que vem tem mais e espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, não esquece de compartilhar com os amigos. E se não gostaram, não esquece de compartilhar com os inimigos. Beleza, galera? Valeu e até a próxima.